0: Kolmas osa. Jonkerista Kremliin. Vuodesta 1976 vuoteen 1977. Kahdeksas luku. 1976. Kukaan ei tiennyt, miksi presidentti tahtoi vierailla Jonkerissa. Syytä ei D.E. Makina puhelussaan heillekään kertonut. Oli vain kailottanut jonkerilaiseen yhteisluuriin, että kyläilyn luonne oli huippusalainen, eikä siitä saisi hiiskua kellekään yhtään mitään. Tämän puhelun jälkeen kylän puhelin irrotettiin pistokkeestaan ja pantiin vitriiniin. Romppasen valto kävi siunaamassa sekä luurin että vitriinin juhlamenoin ja messusi uuden ajan koittavan Kekkosen tulon myötä. Siitähän raamatussakin oltiin mainittu, kaikissa evankeliumeissa. Jonkerissa alettiin arvuutella Kekkosen tulon syitä. Kylätoimikunnan perustaman juhlakomitean ensimmäisessä kokouksessa asiasta päästiin neljännen nisun jälkeen yksimielisyyteen. Presidentti aikoi varmasti siirtää mäen jonkeriin. Tämä itse luotuja ja tyystin perusteeton huhu sai ripeästi tulta alleen. Jopa siinä määrin, että kylä alkoi vanhuuden vaivoista huolimatta rakentaa eduskuntataloa, sen suuremmin asiaa enää kyseenalaistamatta. Vanhat luut raahasivat laudat paikalleen, vaikka monet niistä luista menivätkin katki. Siitä ei välitetty, sillä tiedettiin kekkosen pian tulevan ja parantavan sairaat, koskettavan ja eheyttävän spitaaliset. Tämän jälkeen lähetettiin kirje oikein Kajaaniin asti. Kirjeessä sanottiin, että tulkaas nyt joukolla sieltä rakentamaan tämä jonkeri ja eduskuntatalo myös. Tämä oli nyt valtiollinen asia. Mitään ei kyllä maksettaisi, kun loput rahat menivät puhelimen balsamointiin, mutta tulkaa silti. Ei sieltä kukaan tullut. Vielä syyskuussa laudat nököttivät kiltisti aloillaan. Kukaan ei ollut tullut hallintoelinta rakentamaan. Kylän Etevin virkkaaja oli sen sijaan ollut tolkkuna. Kansan edustajille tarkoitetut hillevi kasuurisen kutomat pehvan lämmittimet koristivat komeasti lautakasaa. Mutta lopulta juhlapäivä koitti. Sinä suurena päivänä kaikki ajoivat partansa, kampasivat lantapaakut hiuksista ja kävivät pesulla heti aamun tullen. Muutama jopa pesi hampaansa. Presidentin autoa aamuvuorossa kylätiellä vartonut Jooseppi oli huonovointinen. Hän istui suuren kiven päällä ja nuokahteli tämän tästä. Edellisiltana juotu jännitysviina tuntui kehnolta ajatukselta aamulla. Lisäksi hänelle oli langennut lyhin tikku, aamuvartio ja tiedotusvastuu kekkosen saapumisesta. Auringon ja Joosepin väliin astellut hahmo sai hänet äkkiä havahtumaan. Joko se nyt tuli? Joosepin päätä kivisti, eikä metrin päässä vastavalossa ollutta ihmistä erottanut hetkeen kunnolla. Mutta kukapa muu tähän aikaan koikkelehti näin kaukana kylästä? Jooseppi horjahti kiveltä ylös ja tarttui hanuriinsa aloittaakseen juhlakomitean kirjoittaman tervetulokappaleen nimeltä Kekkosen urhon kalju kiiltää kuin terhakka Suomen markka. Mutta fysiikka tuli vastaan. Päästä ja vatsasta huippasi rivakka nousu. Pahoinvointi nousi Joosepin kurkkuun, kurkusta suuhun ja suoraan haitarille. Pentti ojensi Joosepille taskustaan nenälinan palasen ja jatkoi kulkuaan kylään. Kotipiha oli rikkaruohoa väärällään. Torpan ovi retkotti saranastaan. Pentti päästi oravan taskustaan tutkimaan kylää. Rautti ovea ja huhuili hetken. Hän napsautti valokatkaisijaa, joka herätti isän ja äidin torkuilta. Pentti ei ollut nähnyt vanhempiaan kohta kahdeksaan vuoteen. Kohtaaminen oli siis odotettavan lämmin. Isän silmät olivat syväuurteisemmat ja ote kumara, mutta kättely, jämäkkä ja ennallaan. Äidin korvan lehdet roikkuivat enemmän kuin viimeksi. Joitakin hajanaisia sanoja vaihdettiin, kuulumisia ja matkan sujumista. Sitten oltiin taas pitkään hiljaa. Niin kotoista. Nää kyläläiset on ollut aika äkkeissä kun ei joutu tullut rahaa, sanoi setti hiljaisuuden keskeltä. Kun kekkonen lähtee, niin pistän sut illan tullen Pentti suunnitteli hiljaista kapinaa. Aikomus ei ollut enää poistua, vaan jäädä tänne. Piti livahtaa tilaisuuden tullen suoraan peltotöihin ja uhmata isää vaikka traktorista käsin. Kipittää korjaamaan saranan ennen kuin käsi tarttuisi hartiasta. Hypätä kuusten suojaan yöksi piiloon, nukkua siellä silmäys ja palata takaisin tekemään töitä, ennen kuin mekaaniset vekkarit kirkuisivat. Hän ei ehtinyt ajatuksissaan sen pidemmälle, sillä ulkoa kuului Joosepin hikkaileva ja puuskuttava ääni. Kekkonen tulee! Penttikin on täällä! Koko jonkeri kuhisi raitilla. Siinä se musta pitkä auto nyt oli. Ties miten tänne kylälle päässyt ilman kunnollista tietä, mutta siinä se silti oli. Kyllä Kekkonen tuli läpi vaikka ryteikön, jos niin tahtoi. Juhlakomitea oli sopinut, että laulu alkaisi heti, kun presidentti nousisi autostaan. Jännitys oli käsin kosketeltavaa. Nyt pitkä kuski nousi ylös ja lähti kävelemään kohti takaovea. Kohta, kohta, nyt. Urho Kekkonen laski takapenkillä päivän lehdet käsistään ja hieroi päälakeaan. Auto oli tullut melkoisten polkujen halki ja pompauttanut takapenkkiläisen päätä kattoon tuon tuosta. Sama se, lehdet oli saatu kuitenkin luettua. Kun presidentti nousi autosta, hän kohtasi jotakin etäisesti musiikkia muistuttavaa. Hanuristin peli oli epävireisen kostea. Haisi ja lorotti maahan sappinestettä. Kyläläiset yrittivät laulaa jotakin, josta ei oikein tahtonut saada mitään selvää, sillä rytmitajua ei kellään ollut. Jotain markasta ja papanoista, päätteli Kekkonen ja huokaisi. Aina piti kiittää kainosti ja ottaa vastaan se, mitä tällaisissa kylissä oli vastassa. Ylistyslauluja ja loputonta nuoleskelua. Kekkonen pyyhki hikeä otsaltaan. Käveli assistenttinsa edellä ja laski tunteja, joita tällaisissa tilaisuksissa joutui viettämään. Tunnit eivät riittäneet piti mitata vuosissa. Assistentti DE Makina ohjasi Kekkosen istumaan presidentille varattuun tuoliin. Pehvaa lämmitti oikein mukavasti virkattu Lappunen, mutta muuten tilaisuus oli kaikkea muuta kuin lämmittävä. Jonkerissa oltiin vain yhtä tarkoitusta varten. Kaikki muu oli presidentille turhaa täytettä. Kekkonen joutui katselemaan kolmatta tuntia paikallista laulantaa ja lisäksi kahden tunnin teatterikappaleen Jonkerin synnystä, joka kuulemma oli täysin oma teos, vaikka selvästi oltiinkin kopioitu puoliksi raamatusta ja puoleksi havukka-ahon ajattelijasta. Koko ajan korvissa särki ikävästi lorottava hanuri. Kun kuudennella tunnilla päästiin paljastamaan uuden eduskuntatalon perustukset, juhlallinen lautakasa sekä vitriiniin balsamoitu puhelin, Kekkoselle riitti. Hän ehti keskeyttää tilaisuuden juuri ennen kuin punaisen mökin hulda alkoi tanhuta yhdessä arvi perunäsäkkinsä kanssa. Haluaisin jäädä pidemmältikin, Mutta valitettavasti presidentin aikataulu on tiukka, Kekkonen sanoi ja antoi katseensa haravoida väkijoukkoa. Toivottavasti ymmärrätte. Jonkerilaisten keskuudessa kävi samalla sekä suunnattoman ihailun että pienen pettymyksen aalto. Presidentti puhui suoraan heille ja muutama pyörtyikin silkasta onnesta. Pettymys puolestaan juontui siitä, että seuraavaksi olisi ollut vuorossa leivonnaiskilpailu otsikolla kymmenen laadukkainta Kekkosen päälakea mukailevaa torttua. Pelkästään siihen oli satsattu pari työviikkoa. Onko Setti Heikkinen paikalla? presidentti kysyi. Setti nosti väkijoukon keskeltä käteensä ja tarrasi pojan mukaansa Kekkosen luo. Sillä ei halunnut Pentin jäävän itsekseen keskelle jonkerilaisia. Sinulla taisi Setti olla minulle joku syntymäpäivä yllätys, Kekkonen kysyi. Setti ojensi ties monennen lahjapuukkonsa presidentille, joka testasi puukkua ties monetta kertaa kaljoansa vasten. Presidentti hymyili kainuulaiselle laatutyölle. Kyllä kannatti tulla ja katsoa se teatterikappale. Onko setillä myös pannu kuumana kotona? Presidentti kysyi. Ainahan se residentille on. Presidentti kääntyi taas väkijoukon puoleen ja antoi karismaattisen katseen niittää kyläläiset jälleen pyörryksiin. Rakkaat jonkerilaiset, hän sanoi. Assistenttini lähtee tuosta kävelemään kohti lähintä kapakkaa valtion rahoilla. Te saatte luvan seurata ja esittää loput ohjelmanumerot hänelle. Makiina sitten raportoi minulle takaisin, jos muistaa. D.E. Makiina asetti totutusti päähänsä korvatulpat ja käveli kylän raitille. Hänen peräänsä suorivat sekä jonkerilaiset että tortut, kukot ja kanat sekä uusinta esitystä toivova teatterikappaleen ohjaaja. Presidentti Kekkonen pyöritteli toisella kädellä kahvilusikkaa ja toisella Eevan valmistamaa nisun palasta. Hän hymyili emännälle, kehui pullan muotoa, iski silmää. Taito oli edelleen presidentillä tallella. Eeva hymyysi takaisin. Muistutti vähän sylvistä, Kekkonen mietti. Hän ryysti jäähtynyttä kahvia ja painoi muiston sylvistä syvälle nieluun. Kuten tiedätte, presidentti sanoi, viimeisen kymmenen vuoden aikana on maakunnan kehitys taantunut kuin lehmän häntä. Agraari Suomi ja Kainuu korisee jo. Kansantaloutta ja idän kauppaa pitäisi edistää. Löytää uusia visioita. Heikkiset nyökkäilivät. Jos Kainuu korisi, se tarkoitti sitä, että jonkeri oli jo melkein vainaa. Otanmäkikin keikkui haudan partaalla, maatalous ei vetänyt. Ainoastaan kajaanilainen paperitehdas sylki sellua suhteellisen varmana tulevaisuudestaan. Etelä veti, pohjoinen vikisi. Kekkonen hörppäsi uudestaan kupistaan. Hyvää oli kahvi, presidenttiä, kuin sylvin valmistamaa. Vaan nyt ei saanut ajatella ikävöintejä. Oli pysyttävä aiheessa ja hätisteltävä puoliso kummittelemasta. Toisella hörpylä se häipyikin takaisin nieluun. Kekkonen jatkoi. Minulle tuli muutama vuosi sitten yhdellä valtiovierailulla visio. Napotin nokkakädessä Moskovan metsässä pääministeri Kassiiginin kanssa, luoja ties miksi, ja olin juuri antamassa sille tämmöistä veistämäsi puukkaan. Setti, kun ponnahdit mieleeni. Sinä ja puukko, te olette yhdessä rehti kainuulainen miehenkuva. Hiljainen kansa, lahoamassa pystyyn keskellä syrjäisintä Suomen niemeä. Presidentti demonstroi lahoamista nostamalla puukkokättä ilmaan ja näyttämällä vapauden patsaalta. Maailma vilisti ohi, mutta patsas jäi. Kunnes kukaan ei enää muistanut sen alkuperää. Paitsi itse muistisi sylvin, mietti Kekkonen. Iäti. Alkoi siinä se miehenkuva vaivata mieltä niin paljon, että ehdotin kasikinille, että josko rakennettaisiin kostamukseen rautamalmikaivos. Meillähän on tässä samaan aikaan käynnissä toinen neuvostoprojektis vetokorski, niin sehän hoituisi siinä samoilla lämpimillä. No, Kasiigin vastasi, että mikäli Neuvostoliiton omat asiantuntijat olisivat samaa mieltä, niin daa sitten. Tämän jälkeen otettiinkin imakat löylyt. Niin imakat, että yskitti. Kekkonen imitoi Kasiiginin saunomista panemalla päätä taakse. Levittämällä leukansa kolmoisleuaksi ja siristelemällä silmiään. Tämä oli aina huvittanut sylviä. Se näytti sylvin mukaan enemmän Johannes Virolaiselta kuin kasikinilta. Se oli puolisoa naurattanut loppuun asti. Pistin polaarin rastaan junailemaan tätä kostamushanketta ja neuvottelemaan neukkujen kanssa. Se oli kulkaa, se oli huono veto. Kekkonen päätti antaa Heikkisille hetken sulatella informaatiota ja toi voi sylvinkin pysyvän vielä mielestä hetken muualla. Ikävä oli kova. Ihan hirvittävän kova. Vuoden ajat kuluivat, mutta rastas, tämä polarin rastas, se ei päässyt neuvostoliittolaiskomitean kanssa puusta pidemmälle nähkääs neukut olivat visusti sitä mieltä, ettei kaivoshankkeessa ollut heidän kannaltaan mitään järkeä. Kysykää minulta vaikka. Kysykää, oliko siinä järkeä? No, onko siinä järkeä? kysyi Setti. Yhtä paljon kuin karjalaisen ahdissa. Ei niin hevon helvettiä. Presidentti naksautti niskaansa. Nyt oltiin tulossa homman pihmiin. Kävi ilmi, etteivät neuvostopamput luota minuun sen paremmin kuin rastaaseen. Minä olen heidän mielestään vanha ketku. Voitteko kuvitella? Kyllä heikkiset pystyivät kuvittelemaan tämän. He nyökkäilivät ajatuksen takeeksi. No, minä sitten kettuillessani haalin ympärilleni nuoria nimettömiä finninaamoja. Jotka ovat pamppujen silmissä luotettavampia kaivoshankkeen edistäjiä venäläisten silmissä kuin minä tai rastas. Me kuitenkin tarvitsemme vielä lisää tuntemattomia ja nuoria tekijöitä vakuuttamaan Neuvostoliiton paikallisjohtajat siitä, että kostamus on oikeasti hyvä hanke, eikä kaivoon heitettyä ja hukattua rahaa. Presidentti piti uuden tauon ja hörppäsi kertalaakista loput kahvistaan. Hän katsoi alta kulmain, menikö viesti perille. Siinä perhe Heikkinen istua napotti ja nyökkäili ja kuunteli. Pojalla oli suora ryhti. Hyvä ryhti. Työmiehen ryhti. Kekkonen päätti toimia ja niitota homman. Pentti, hän sanoi ja katsoi valtiomiehen lempeillä kettusilmillään poikaa. Minä menen nyt suoraan asiaan. Minä tulin ottamaan sinut minulle töihin tähän Kostamushankkeeseen. Isä nieleskeli, äiti itki, Pentti oli hiljaa. Sinusta tulisi Kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatin erikoisapujaoston vastaava esimies. Edustaisit kaivosteollisuutta erilaisissa kissanristiäisissä. Ja kun tehdas avataan, pääsisit sinne suoraan piikkipaikan avaintehtäviin. Edustustehtäviä ja kaivoshommia. No, mitäs sanot? Setti otti Eevaa kädestä. Omaa lihaa ja verta oleva jälkeläinen oli vihdoinkin pääsemässä urallaan sellaiseen pisteeseen, johon jonkerissa ei koskaan uskallettu kurottaa. Setti tunsi vaimonsa käden lämmöstä saman. Sittenkään ei pojan elämästä surkea tullut, vaikka jonkeriin syntyikin. Pentti puolestaan tuijotti presidentista ohi ja seinään. Ei tämän näin pitänyt mennä, Pentti ajatteli. Ei nyt voinut lähteä, kun vihdoinkin takaisin jonkeriin, takaisin kotiin, pääsi. Nyt piti kieltäytyä vain kohteliasti ja nyökätä, poistua takavasemmalle ja peltotöihin. Minä tiedän, että te tarjoatte töitä, sillä Liisa Korhonen pyysi auttamaan, Pentti vastasi. Mutta tästä huolimatta minä olin ajatellut jäädä tänne jonkeriin. Täällä on aika paljon tekemistä. Setin käsi kirposi vaimonsa kädestä. Hymy vääntyi irvistykseen. Sydän pamppaili. Mitä Pentti sanoi? Tämä ei saanut olla totta, ei missään tapauksessa. Elämänsä virheen poika tekee. Setti nousi vaivoin ylös, tarrasi Penttiä hihasta ja ohjasi huoneen pimeään nurkkaan. Suu tiiviisti, painavasti, mutta asiallisesti. Sulla on tarjolla residentillinen pesti ja valihet ennemmin jonkerin rääkkiin. Sitä minä en salli. Tällä välin presidentti keräsi itsensä ja koetti parhansa mukaan olla loukkaantumatta. Hän otti omin päin toisen nisun ja kahvin, hätisti sylvin mielestään ja mietti, mikä helvetin kirje ja kuka Liisa Korhonen... Piti nöyristyä ja saada vakuutettua poika. Pentille oli vakuutettava keikan tärkeys. Koko kainuu vaati sitä. Älä nyt säikähdä, Kekkonen rauhoitteli. Sinä olet kotikylän poikia, minä kyllä ymmärrän sen. Mutta pelko pois. Minä takaan sinulle samanlaiset työskentelyolosuhteet kuin täällä jonkerissa. Vanha kannon nokka tarjosi saman tutun näyn. Vasemmalla huonosti hoidetut sadot. Oikealla pellon reunassa siellä täällä olleen kallistuneet kuuset. Kauempana edessä lahonneiden latojen seinustalla työkalut ruosteessa. Uutta oli maisemassa ne lukemattomat paikallaan seisovat puimurit ja traktorit. Uutta oli myös säksättävä sähkölinja. Pentti laskeskeli, että kirkon ripeään rakentamiseen tarvittaisiin satoja riuskoja käsiä. Tai elin iällinen aikaa. Jälkimmäistä kyllä oli, mutta ensimmäiseen vaadittiin kykyä kasvattaa lisää raajoja. Pentti huokaisi. Kekkonen ja isä olivat saaneet hänet taipumaan sopimukseen. Ensimmäinen tarjoamalla suunnattoman suurta palkkaa. Jälkimmäinen toteamalla, että sillä rahalla jonkeri saisi vihdoinkin vaikka sata ja tuhatta tekijää. Ehkä päätös olikin hyvä, Pentti pohti. Yksin näitä taloja ei rakennettaisi. Parempi kai sata vuokrattua Penttiä ja Jonkeria jälleen rakentamassa kuin yksi. Hän sulki silmänsä ja kuvitteli eteensä kohonneen eduskuntatalon, seurakuntakeskuksen ja vanhainkodin. Ne olisivat nopeasti pystyssä hyvällä palkalla ja useimmilla käsillä. Orava kipitti jostain olkapäälle. Se nousi takakäpelilleen, katsoi penttiä syvälle silmiin, näki silmistä lähdön, kampeutui olkapäältä rintataskuun, asettui siihen ja puuskahti. Kurren päivä jonkerissa oli ollut kamala. Se oli käynyt katsastamassa vanhat käpymaastot ja todennut kauhukseen jokaisen puun ja jokaisen kävyn tuhotuksi liito-oravien toimesta. Turhaan se oli vaatinut itselleen maita takaisin, turhaan kiikuttanut vuoltuja kuvia torpan juurelta pelotteeksi. Olivat hyväkkäät vaan räkättäneet päin ja lennähtäneet seuraaviin puihin ennen kuin niiden perään ehti. Jonkeri oli oravalle yhtä pilalla kuin Otanmäki, jossa johtoon jätetty bruuttuskurre oli tehnyt huhujen mukaan jo vallankumouksen. Tällä jonkerissa ei ollut enää mitään. Mennään jo, orava pikisi. Kekkonen huhuili penttiä kauempaa auton luota. Pentti rapsutti oravaa päälaista, nousi ylös, hyvästeli pelto aukeaman. Koski matkallaan jokaiseen korteen, jokaiseen puuhun ja väisteli jokaisen maahan jätetyn irtolaudan. Kun tänne seuraavan kerran pääsisi, olisi jonkeri taas rikas ja huldan arvi paikattu alakulmasta kunnolla. Pentti istahti Kekkosen viereen takapenkille. Presidentti nosti päänsä lehdestä ja huomasi tyrmistyksekseen rintataskusta pilkistävän oravan. Mikä kumma se tuo on? Kekkonen kysyi. Tämä on orava, Pentti vastasi. Se lähtee mukaan. Eikä helvetissä tule, presidentti jylähti ja paiskasi lehden istuimelle. Kekkosen painavan perustelun aikana Pentin sydän hakkasi miltei paidasta läpi. Minulla on jo aivan tarpeeksi tekemistä tämän maan ja hallituksen alkoholistien, narsistien ja muiden tunareiden kanssa. Valtion päämies puuskutti. Siitä ei kerta kaikkiaan tule hevosen persettäkään, jos tähän sakkiin tunkee vielä joku kaveri, joka leikkii jollakin oravalla. Presidentti antoi Pentille vaihtoehdon. Vedenjakajan, joka ratkaisisi tullakko hänelle leveään leipään, vai mennäkö takaisin kuolevaan kyläänsä köyhtymään. Sinä et, Pentti, ole mikään lapsi enää. Nyt valitset, joko tuo eläin tai työ. Pentin silmiin syttyi elohiiri. Oravasta ei tehnyt mieli luopua. Se oli sulla mahdottomuus. Orava kujersi taskusta pentille ja pui nyrkkiä kekkoselle. Toisaalta, pentti mietti, eipä tämä työ ollut niin arvokas, että siihen pitäisi vetää viiva itsen ja kurren väliin. Pentti hyvästeli presidentin ja nousi autosta Kekkosen tyrmistykseksi. Hän sulki oven perässään, käveli pellolle ja näki kauempana pellon laidassa isänsä yrittämässä käynnistää traktoria liikkeelle. Sadon korjuun aika oli ollut ja mennyt, mutta sato odotti nokkiaansa ja mätäni pystyyn. Yli seitsemänkymmenen ikäiset työläiset eivät enää pystyneet sitä korjaamaan. Eikä Penttikään yksin pystyisi. Sillä hetkellä Pentti ymmärsi, että lähteminen Kekkosen mukaan oli ainoa vaihtoehto Jonkerin pelastamiseksi. Pentti kaivoi häkeltyneen oravan rintataskustaan, laski sen maahan, katsoi sitä syvälle silmiin ja toivoi sen ymmärtävän. Häntä itketti. Pentti kääntyi sitten ympäri, jätti oravan ihmettelemään. Käveli autoon ja istahti takaisin Kekkosen viereen. Minä en ole enää lapsi, hän sanoi. Orava kipitti jäljessä ja pomppasi takaisin Pentin taskuun ennen kuin auton ovi ennätti kiinni. Pentti huokaisi ja nosti eläimen taas maahan. Tästä kurre kimpaantui, hakkasi maata ja kipitti taas ylös, tällä kertaa olkapäälle ja antoi perään mojovan korvapuustin. Ei se ymmärtänyt, mitä oli tekeillä. Kekkonen otti asian hoitaakseen. Hän nappasi oravan niskasta kiinni, esitti perään virallisen nootin ja viskasi sitten ikkunasta niin kauas pellolle kuin vain mahdollista. Aja, hän sanoi kuskille. Orava jäi pärskimään Kekkosen auton pakokaasujen kärryä kylätielle. Se näki loittonevan pentin joka tuijotti häntä auton takaikkunasta niin pitkään kuin kykeni. Sitten sekä pentin että oravan silmiä alkoi kirveltää liikaa. 1977 Metsästä elävä Kainuu rimpuili 70-luvun alun massatyöttömyyden kourissa, ja etenkin tästä syystä Neuvostoliiton puolelle Rautamalmi-esiintymän ympärille tyhjästä rakennettavasta kostamuksen kaupungista kaavailtiin Kainuun taloudelle lopullista pelastajaa. Rajan kummallekin puolen vakuuteltiin jouhevasta ja joustavasta yhteistyöstä, joka vauhdittaisi sekä Karjalan että Kainuun myönteistä kehitystä. Tällä kertaa tämä onnistuisi. Nyt, jos koskaan. Rautamalmikaivoksen perustaminen oli Neuvostoliitolle järjettömän huono sijoitus, jota ei ymmärretty ensinkään. Valtiolla oli kymmeniä ja taas kymmeniä kannattavampia esiintymiä. Miksi nyt jonnekin Karjalan korpeen pitäisi rakentaa täysin joutava hanke? Oli vielä kaiken päälle ennätetty sopia, että suomalaisia työläisiä tulisi tuhansittain kaupunkia rakentamaan. Miksi ihmeessä? Olihan laajassa Venäjän maassa rakentajia omasta takaa. Ja vaikkei olisi ollutkaan, siirtotyöläisiä kyllä aina sai. Tähän kiistaan ja nurinaan Pentin hiljainen olemus sopi kuin valettu. Penttiä käytiin näyttämässä pitkin neuvostoliittoa kainuulaisena mallityöläisenä, jolle olisi ensiarvoisen tärkeää päästä töihin. Pentin pullan kasvoisen olemuksen toivottiin purevan änkyreihin ihmisiin, jotka vastustivat kaivoshanketta viimeiseen asti. Toisin sanoen, Pentti toimi maskottina. Seuraavan kahdeksan kuukauden ajan musta auto lipui milloin minnekin kyrilliselle kunnantalolle, josta Pentti nykäistiin kunnan isien taputeltavaksi, pantiin takaisin autoon ja seuraavalle paikkakunnalle. Jokaista tapahtumaa seurasivat samannäköiset ihmiset, samanlaisine kahvikuppeineen ja ne pitopöytineen. Pentin ainoa tehtävä oli pysytellä vaiti ja antaa kuntien napamiesten lätkytellä työläisen lihaksia. Niin he tekivätkin, lätkyttelivät ja nipistivät, tuijottivat Penttiä silmiin ja päivittelivät, että onpa siinä ressukka, miksei tällä ole töitä, tokihan tälle nyt töitä hommattaisiin. Ei ruumiillinen työ tuntui Pentistä vieralta ja vaikealta. Hän olisi mielellään vapaa hetkinään tehnyt töitä, jos olisi voinut. Ei voinut. Oli käsittämätöntä, että tällaisesta seisomisesta ja olemisesta maksettiin suurempaa palkkaa kuin mäessä ikinä. Taas lukemattomien lätkyttelyjen jälkeen, lukemattomien likaisten motellihuoneiden sängyn reunalla iltahämärissä, tuntui kuin ei olisi osallistunut päivän askareisiin ollenkaan. Oli järjettömän vaikeaa hahmottaa työn arvoa kun Makiina otti useimmiten avaimen pois ovesta, eikä päästänyt ulos katselemaan maisemia. Tekemättömyys harmitti penttiä. Jos Orava olisi ollut mukana, olisi se varmasti käynyt ihmettelemässä motellin vessaa, jossa olisi ollut hankalaa polikoida. Se olisi takuulla pistänyt pentin heittämään kanssaan kuperkeikkaa tai siivoamaan jälkensä. Lopulta se olisi livahtanut taskuun ja tuhissut. Olisi ollut jotakin tekemistä siinä rapsutellessa oravaa. Orava olisi voinut pitää seuraa. Oikean ystävän puutteessa Pentti vuoli itselleen puisen oravan ja jutusteli sille. Vuolut toimivat muutenkin lukituissa motellihuoneissa aika hyvänä ajantappona. Niitä Pentti lähetteli myös rahakuorien lomassa jonkeriin ja toivoi hienon vuolun hellyttävän isän sydäntä siinä määrin, että antaisi luvan käydä edes jouluna kylässä. Isä vastasi rivakasti ja tuttuun tapaansa, että hyvin menee, älä tule, orava lähettää terveisiä, älä siitäkään murehdi, vierastyöntekijöitä saadaan vuokratuksi, hyvä, että saat poika vähän lekotella käsiäsi, hyvää joulua ja kaikkea. Niin kuluivat kuukaudet, Madellen. Ja toisiaan toistavana. Kunnan talot vaihtuivat seuraaviin. Kivisydämet yritettiin saada sulatetuksi ja hankkeen taakse. Pentti esiteltiin nimettömänä työläisenä ja onnettomana orpona, jollaisia kainuun maakunta olisi pullollaan. Häntä läiskyteltiin ja hänen suuhunsa tungettiin suolakurkkuja. Päivä toisensa perään. Lukittu motellihuone toisensa perään. Vuolu vuolun perään. Hiljalleen Neuvostoliiton väki alkoi sulaa hankkeelle. Karvahatut otettiin pois päästä, jämäkät ja jäykät kättelyt vaihtuivat poskisuudelmiin. Ajateltiin, tottahan me tuollaiselle reppanalle töitä annetaan. Niin on tiskirätin mallinen ukko ja vajaan oloinen muutenkin. Jos Neuvostoliitossa oli välistä rankat oltavat, Kainuussa tuntui olevan vielä kurjempaa. Niin hyvin se voitelu sujui, että toukokuussa 1977 kostamushanke oli enää virallista allekirjoittamista vaille taputeltu. Viimeinen valtiovierailu päättäisi koko maakunnan ja työn kohtalon. Tällä kertaa matkustettaisiin lentokoneella ja mukaan änkeytyisi koko Suomen poliittisen elämän valiojoukko. Kekkonen, Neuvostoliiton Suomen suurlähettiläs Stepanov, sekä tuoren nuori ulkoministeri nimeltään Väyrynen. Penttikin otettiin mukaan, ihan varmuuden vuoksi, jos vaikka joku venäläiskomissaari haluaisi lätkytellä lihaksia ja nipistellä poskesta. Kone kiihdytti, nousi ylös ja kohosi pilvien ylle, jossa jännitys oli yhä yhtä kouriin tuntuva kuin alhaalla maassa. Kukaan ei puhunut sanaakaan. Paitsi koneen keskivaiheilla istunut ulkoministeri Väyrynen, joka piti hiljaista paapattavaa monologia vieressä istuneelle Stepanoville. Jos joku kysyisi nyt minulta, että luuletko sinä, että Kremlin herrat uskovat sinun olevan Suomen tasavallan ulkoministeri, niin minä vastaisin siihen, että kyllä, minä istun neuvotteluissa sellaisella paikalla. Nuori ulkoministeri odotti turhaan reaktiota vieruskaveriltaan. Kun sitä ei kuulunut, hän huokaisi, laski värikynänsä värityskirjansa päälle, toisti lauseensa ja jäi taas odottamaan. Suurlähettiläs keskittyi sinnikkäästi katsomaan ikkunasta ulos, kylki ulkoministeriin päin. Kysyisitkö minulta tuon kysymyksen, Stepanova? Ulkoministeri kysyi ja koputti suurlähettilästä käsivarteen. Kunnes tämä murahti, vetosi jaloittelun tarpeeseen ja nousi ripeästi tuoliltaan. Ulkoministeri kohautti olkiaan ja keskittyy kysymään itse itseltään. Luulenko minä, että Kremlin herrat uskovat minun olevan Suomen tasavallan ulkoministeri? Kyllä, minä istun sellaisella paikalla. Saako olla lisää teetä? Oi kiitos, mieluusti otan. Hyvin sujuu matka hyvässä seurassa, eikö niin? Kyllä vain, totta kai. Kekkonen huomasi ulkoministerin keskittyvän itseensä ja näki tilaisuuden kerrata tulevan tapahtuman allekirjoituskomitean muille jäsenille ilman, että ulkoministeri koko ajan päälpättäisi omiaan väliin. Hän kyyristeli oman penkkinsä takana ja kuiskasi joukon luokseen. Tämä alle. Kirjoitus on meidän H-hetki. Mikään, siis yhtään mikään ei saa mennä mönkään. Käyttäydytte korrektisti ja siivosti. Ja Pentti, sinä olet meidän hiljainen, lahoava kansa. Muista tämä. Paino sanalla hiljainen. Pentti tuijotti ikkunasta kilometrejä alas. Ihmeellinen paikka tämä lentokone. Järjen vastaista ja ihanan perspektiivistä. Vaikka lentokone kulki monin verroin vauhdikkaammin kuin bussi, tuntui, että maa alla liikkui hitaammin. Hitauden tuntu oli aina hyvästä, vaikka menisi kuinka lujaa tahansa. Ajatella, että menneet kuukaudet tylsässä ja harmittavassa asemassa saivat tällaisen liitävän lopun. Pentti, kuulitko? Kekkonen näpytteli sormiaan kasvojen edessä. Pentti pahoitteli ja nyökkäsi ja koetti miettiä, mitä piti kuulla. Allekirjoituskomitea mateli Kremliin turhauttavassa moskovalaisessa liikenneruuhkassa. Presidentti Kekkonen luki lehtiä, suurlähettiläs pureskeli kynsiään, ulkoministeri heitteli marmorikuuliaa lattialle. D.E. Makina hoputti venäläistä kuskia ja Pentti käsitteli näkemäänsä. Moskova näyttäytyi uljaana, kuhisevana ja valtavana. Kaikkialla oli lätsiä, leveitä katuja, patsaita ja pitkiä jonoja. Hirmuiset kupolit sekä sirpit ja vasarat ylettivät niin korkealle, että varjo peittosi monet kadut ja kujat. Tällainen näkymä piti tallentaa isälle ja äidille ja oravalle, Pentti mietti. Hän otti esiin vuolun. Väkersi Kremliin asti, ja Kremlissäkin. Ihmeellistä. Suuret käytävät jatkuivat niin kauas kuin silmä vaan kantoi. Katto kaartui, kaikkialta hohkaava kattokruunun valo sattui silmiin. Hirvittävästi kultaista ja koreilevaa. Muotoja ja värejä oli sirpin ja vasaran rinnalla, jos jonkin moista. Kaiken sen loiston ja säikkeen keskeltä pentti ei huomannut Kekkosen kädeen ohjaavan tätä salin nurkkaan ja suun pyytävän olemaan mahdollisimman vähäksi häiriöksi allekirjoitusten ajan. Kun salin suuret ovet avautuivat, suoristui suomalaisen allekirjoituskomitean ryhti. Ensin marssi sisään Brezhnevin kulmakarvat, sitten Brezhnev itse, tämän perästä pääministeri Kasigin jonka pullean olemuksen takaa pilkisti ulkomaan kauppaministeri Patolitsevin pää. Tilaisuus oli muodollinen ja seremoniallinen, ja sitä kunnioittamaan oli palkattu yliinnokas torven joka toivoi pääsevänsä intervisioniin kilpailemaan. Nuori mies puhalsi koko voimallaan trumpettiinsa ja sai kokea siihen asti sen elämänsä suurimman yleisön ja esiintymispalkkion. Kolme hajanaista irvistystä, ja kalavoileivän. voi leivän. Komitea pyyhki hionneita käsiään pukujensa liepeisiin ennen tarttumista Neuvostoliiton valtiojohdon kouriin. Kättelyn yhteydessä nuori ulkoministeri pyysi Brezhneviä kysymään itseltään, oliko hän oikeasti ulkoministeri. Brezhnevin kulmakarvat nousivat kattoon ja Stepanov antoi rivakasti ulkoministerille lisää marmorikuulia. Sitten asteltiin suuren puisen tammipöydän ääreen, jonne sihteeri toimitti paperin ja hienon kynän. Kasiikin allekirjoitti, Kekkonen allekirjoitti, Brezhnev allekirjoitti, Stepanov allekirjoitti, ulkoministeri kirjoitti omansa punaisella puuvärillä kielikeskellä suulta. Lopulta ulkomaankauppaministeri Patolicev otti paperin vastaan ja luki huolellisesti sen läpi. Kostamuksen hanke sapetti häntä, eikä hänen yhtään tehnyt mieli kirjoittaa nimeä alle mihinkään sellaiseen, mikä olisi Neuvostoliitolle epäedullista. Mikä kauppamies se sellainen oli, joka antoi hedelmättömään maahan rakennusluvan ja vieläpä huonoilla ehdoilla? Eihän siellä kostamuksessa ollut edes kunnon pitoisuuksia. Ulkomaan kauppaministeri viivytteli ja toivoi itselleen mitä tahansa valttia, jolla voisi kääntää tämän sopimuksen rahtusen paremmaksi. Hän pyöritteli kynää suussa ja korvassa, katsoi ylös kristalli kruunuun ja toivoi sen tippuvan koko konkkaronkan päälle. Hermostuneita yskäisyjä kuului vasemmalta ja oikealta. Edestä kuului puun rapinaa. Rapina... Tuli seinään sulautuneesta ja vuolevasta miehestä, jota patolitse ei ollut tähän mennessä huomannut. Siihen oli tartuttava. Pienintäkin viivettä oli hyvä käyttää. Etokto, kysyi ulkomaankauppaministeri, nousi paikaltaan ja järsi kynää matkallaan pentin luo. Ei sillä ole väliä, Kekkonen sanoi. Tulehan patolitsevi takaisin allekirjoittamaan. Patolicev ei välittänyt kekkosesta. Hänen edessään oli jäyhä, ruma, outo kaveri, joka väkersi jotakin sen suuremmin kiinnittämättä delegaatioon huomiota. Hieno vuolukin miehen käsissä ilmeisesti syntyi. Nähtävästi ilmetty neuvosto ihmisen pienoismalli. Etokto, Patolicev toisti. Ulkomaan kauppaministerin naama oli miltei Pentin naamassa kiinni. Sanakaan ei Pentti ymmärtänyt, mutta päätti esittäytyä. Pentti Heikkinen, kuhmon jonkerista. Pentti, Pentti, Patolicev hymyili ja pyysi suurlähettilässä Stepanovin luokseen tulkkaamaan asiansa. Patolicev virnuili, hieroi Pentin hartioita. Ja polotti jonkerilaiselle käsittämätöntä kieltä. Onneksi Stepanov tulkkasi. Sinulla on isot nappisilmät ja pyöreät posket, Stepanov sanoi. Kutsun sinua nimellä Balshoi Malish. Stepanov ei kääntänyt Balshoi Malishia. Se tarkoitti suurta vauvaa. Salissa kävi hermostunut kuhina. Patolice päätti ottaa tilanteesta kaiken irti. Kiusa se oli pieninkin kiusa. Jos suomalaiset rakennusurakoitsijat tulisivat Karjalaan keekoilemaan ja kuppaamaan rahat itselleen, Suomesta piti saada jotakin vastineeksi. Kuinka paljon pystyt toimittamaan noita veistoksia, Pentti? Patolitsev kysyi ja Stepanov tulkkasi. Niin paljon kuin vain mahdollista, huikkasi pöydän äärestä noussut Kekkonen. Presidentti ja sapetti asian saama käänne. Aina tämmöistä vetkuttelua Patoolitsevin kanssa. Ja vielä enemmänkin. Ulkomaan kauppaministeri oli marinoitunut niin monta vuotta Kekkosen saunassa, että tiesi täsmälleen, mitä tuo ponkaisu tarkoitti. Silloin lähdettäisiin joko vilvoittelemaan tai asialle. Nyt lähdettiin asialle. Ystävyys oli ystävyyttä, mutta rahat oli laskettava ruplalleen. Hän virnisti ja asetti vaateensa. En allekirjoita yhtään mitään ennen kuin tämä Balshoi-maalis tässä on vannonut tekevänsä Neuvostoliiton kansasta Neuvostoliiton kansalle veistoksia. Kolme per päivä seuraavan vuoden ajan. Koko huoneen huomio kiinnittyi penttiin, joka laskeskeli tehtävän mahdottomuutta. Kolme vuolua päivässä tarkoittaa yhtä kahdeksassa tunnissa. Jos ei nuku. Jos nukkuisi kuusi tuntia, yksi piti saada valmiiksi kuudessa tunnissa. Toisella kädellä pitäisi myös syödä. Tämä tarkoittaisi työn hidastumista. Eli yksi vuolu viiteen ja puoleen tuntiin. Loppuunsa hiottuna. Eihän sellaista kukaan pystyisi tekemään. Sekä neuvottelukomitealta että neuvostoliittolaisilta päämieheltä pääsi pieni parahdus jonka väli oli tulkkauksen mittainen, mutta yhtä voimakas. Kekkonen käveli rivakasti pentin luo, otti tätä olasta ja talutti suuren peilin eteen. Pyysi jonkerilaista katsomaan itseään kuvastaan ja kysymään, oliko hän valmis tekemään pyydetyn tehtävän, vai tulisiko loppu ikänsä väistämään peiliä, josta heijastuisivat tuhansien kainuulaisten työttömien työläisten itkut. Kun kostamusta ei tulisi, vuosikausia valmisteltu hanke kaatuisi, maine menisi kaikilta ja leipä paikallisten suusta. Jonkerikaan ei saisi enää vuokratyövoimaa. Laitteet jäisivät pellolle romuttumaan, kuten jäisi koko kainuu. Pentti katsoi peiliin ja pyyhki poskesta lounalta jääneen voinokareen. Hän mietti itseään, mietti jonkeria. Ja kuuli vielä Kekkosen lupaavan kolminkertaistavansa palkkansa. Jos nyt vaan suostuisi.